0: Quebra radio. Es podria dir que des de fa molt de temps, Catalunya i el Quebec han desenvolupat una gran complicitat, i és que entre les nostres cultures hi ha moltes similituds que ens han permès teixir lligams d'amistat i establir una col·laboració ben estreta, amb mirades creuades cap a Catalunya. Hem volgut explorar les nostres cultures des de la perspectiva del temps i tot plegat, amb una mirada històrica. Aquí sol Domènac. sóc amb el Marc Duran.
1: Ei, què tal? Avui creuem mirades sobre els autors i creadors de l'univers cultural català i cavaquers. Sol, coneixes el Casal Català, eh? I tant. Deixa'm explicar-te bé. El Casal Català del Quebec o Cercle Culturel Catalan en français, promou les trobades entre els catalans del Quebec, però també entre els catalanòfils, és a dir, totes les persones interessades per la llengua o la cultura catalana. Est une association très dynamique que també travaille pour enfortir les lligams entre Catalunya et le Québec. Le Casal fait possible une programmation de dizaines d'activités culturelles et festives chaque année, entre lesquelles destaquen les assajos des Castellers de Montréal et l'agenda puncat, que promou la présence de la littérature et de les arts catalanes en les principaux festivals et centres de difusió cultural de la ciutat de Montréal. Cal savoir, però, que la présence catalana au Québec non est nouvelle una comunitat catalana i és present des de principis dels anys 60, com a mínim. Culturalment, és evident que totes les societats del món estan vinculades al seu entorn
0: i tant. I en el cas de la societat cavaquesa, és indistriable de la seva nordicitat. El fred, les estacions molt marcades han contribuït a definir el fet diferencial cavaques. Esclar, la proximitat amb el Canadà anglès i amb els pobles indígenes, amb qui els cavaquesos viuen des de fa segles, també hi ha afegit altres colors. Però la proximitat amb el gegant americà i la seva cultura omnipresent s'introdueixen en força en la cultura del Quebec després de la Primera Guerra Mundial.
1: El Quebec és, per tant, una gran barreja cultural acompanyada d'un fort sentiment identitari.
0: La província es distingeix dels seus veïns, sobretot pel francès, que és la llengua oficial i la parla més del 90% de la població. Marc, tu saps quantes persones parlen català?
1: Doncs bé, hi ha gairebé 10 milions de parlants de català al món, dels quals gairebé la meitat el tenen com a idioma matern. Cela représente quasi le 70% de la population des territoires catalanoparlants. Cal saber que le catalan només és langue oficial des de 1979. Durant près de 40 ans, sous la dictadura franquista, le catalan va été exclòs de l'enseignement et de l'administration a Catalunya.
0: La societat quebequesa també està marcada per la seva història, primer sota domini francès i després britànic. Els habitants del territori del Quebec han desenvolupat un fort sentiment identitari resistint a les polítiques d'assimilació anglosaxones.
1: Donc, mira, l'experiència és similar pels catalans amb la llengua espanyola. Cal tenir en compte que el castellà o espanyol és un idioma culturalment molt poderós, amb més de 500 milions de parlants al món i també és avui la llengua materna de la meitat dels catalans.
0: Parallèlement à cette dualité linguistique que vivons à bande et bande de l'Atlantique, la société que va de toujours, nous arrivons à cultures indígenes. Aquesta cette proximité, ha deixat a gran quantitat grande quantité de trets culturels que nous aient ni de tant integrats com estan.
1: És, per par cert, très intéressant pour les Catalans la découverte d'aquesta cette de les premières nations et des Inuit quand nous arrivons au Québec primer cop.
0: A primer cop d'ull, quan algú visita el Quebec, pot notar aquest lligam cultural amb els pobles indígenes a través de la toponímia. Per exemple, Quebec significa el lloc on el riu s'estreny. Sagné, d'on surt l'aigua. Gaspé, punta, fi extremitat.
1: El meu preferit és però Rimouski, país de l'and, que el Quebec s'en diu Oguinyal ». Per ser, sabies que la paraula original sembla ser que procedeix del Basque Ah, sí. Bé, però ja parlem dels un altre dia.
0: Sí, millor. I no hem d'oblidar que Canadà o «canata » si Jacques Cartier hagués parat bé l'orella, vol dir "poblat". I mica en mica aquest nom va quedant i s'acaba aplicant a una regió molt més extensa. Per altra banda, la llengua francesa parlada al Quebec ha enllevat moltes paraules a les llengües indígenes. N'hi ha que fins i tot han arribat al català, com kayak o Mocasí, Però els manlleus als pobles indígenes van molt més enllà de la llengua i dels noms dels llocs. En tindríem realment per un altre
1: episodi. Una cultura té moltes eines a mà per fer-se entendre, però la novel·la n’és segurament una de les més importants.
0: Per exemple, aquests últims anys al Quebec, un seguit de novel·les ha sacsejat les consciències dels quequesos pel que fa als pobles indígenes. No sé, en venant al cap obres que han tingut un grand èxit de public Comme, par exemple, la nouvelle de Michel Jean, Cucum O el còmic d'Emmanuel Dufour, que té un títol fort intéressant El podríem traduir per «És el Quebec qui va néixer en el meu país» Aquestes obres, i moltes d'altres, ens parlen de la presència ancestral dels indígenes al Quebec Marc, quins temes interessen la novel·la catalana aquests darrers anys?
1: Donc je diria que il y a un esdeveniment traumatique que plana sempre sobre la consciència col·lectiva dels catalans et c'est la guerre civil i la dictadura franquista. La prova d'això est l'interès renovat que hi ha hagut pel tema al segle XXI en el monde literari, amb novetats de gran èxit, comme les soldats de Salamina, de Javier Cercas, uh -huh. Pa negre, de Milita I tant! ...o les veus del pamano, de Jaume Cabré. Així també com la reedició de clàssics, La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda... Que maco, eh? Molt ou Incerta Glòria, la gran novel·la de Joan Sala sobre la Guerra civil. Aquests dos últims, a més, tenen l'avantatge de ser noveles biogràfiques, ja que els autors van viure en primera persona els fets que expliquen, cosa que permet als lectors d'avui d'establir un contacte directe amb aquells episodis sagnants que, malauradament, els nostres avis van conèixer.
0: I tant. La tradició literària catalana no és tan antiga com Europa, evidentment. Au Québec, cal remontar fins a l'època de Filippo Aubert de Gaspé fill, més concretament al 1837. L'autor marca l'inici de la literatura quebequesa amb la seva novel·la La influència d'un
1: livre. I, I per què és especial que llibre?
0: Perquè l'autor la va escriure en companyia de son pare mentre fugia de la justícia en d'una revolta que és molt important per la història del Quebec. Pour um, però per als vraiment tinguin realment ganes de descobrir la cultura acabaquesa a través de les seves millors noveles, can La vallée des avalés d'Arjean de Ducharme, Camurasca d'Anne Hébert i no sé, i moltes altres, eh, penso en Ferrière Laferrière o a Michel Tremblay o, o tant altres, que n'hi ha moltes. ne no conec autors catalans que hagin publicat al Quebec. En coneixes tu, Marc?
1: Mm. el primer que m'el cap és el Jacques For Rivers, nascut al Vendrell. Mm. For Rivers escriu, però també és arquitecte, crític literari i professor. I tracta quan era a França amb gent com Albert Camus ou Le Corbusier. Però saps que és el més curiós? Que ha tingut una llarga trajectòria al Quebec i ha estat llegit i publicat, però no gaire al seu país natal.
0: Quina llastima, eh?
1: Mm -hmm. Els catalans, en general, no recorden ni el seu nom ni les seves obres. A llarg de 40 anys, va publicar nombreuses nouvelles, entre les quals el seu gran èxit, Le silence ou le parfait bonheur, à el qual obté al Canadà el premi del governador general. La seva última novel·la, Paco, utilitza com taló de fons aquesta guerra civil que tant va marcar la seva infància i el seu exili a Amèrica. Sol, sabies que de les grans dames del teatre cavaquès també era d'origen català?
0: Ah oh, no, qui?
1: La Mercedes Palomino, no has d'oblidar aquest nom. És un dels grans noms de la cultura cavaquesa. Va fundar un dels teatres més importants de Montreal, el Théâtre du Rideau Vert.
0: Era coneguda Catalunya?
1: No, tampoc. El que passa és que va neixer a Barcelona el 1913, mm. en sent molt juveneta, amb només 4 anys, la seva família es trasllada a l'Argentina per la feina de son pare, que era periodista. Després es mudarà en Chile i després al Perú, on Mercedes Mecha, pels amics, s'inicia també en el periodisme, però en realitat és una apassionada del teatre. Per tant, intentarà combinar sempre aquestes dues passions. Després de la segona guerra mundial la trobem a Nova York et à Paris, on responsable. Et finalement, en 1948, on embarque à Montréal.
0: Et hey, à dir que arrive au Québec en un contexte de force spatiale, C'est l'époque de Duplessis, un premier ministre très conservateur et très vinculé à l'Eglésia. El 1948 aussi és un an symbolique pour un autre motif. C'est l'année en sept 16 artistes publiquen un important recul que porte le nom de Refus Global. Un manifest que qüestiona els valors tradicionals del Quebec i que fomenta una obertura de la societat quebequesa a les noves idees.
1: Doncs és en aquest context que Mercedes Palomino arriba al Canadà per fer-hi una sèrie de reportatges destinats a l'Amèrica Llatina. Uh -huh. I durant aquest viatge Mercedes coneixerà la seva futura companya, Yvette Brandamour. És un amor a primera vista. Oh. Decideixen totes dues fundar el Teatre Rideau Vert, Què és avui? La compagnie de teatre francòfon en actiu més antiga del Canadà. I no saps pas per què van triar aquest nom.
0: No, per què?
1: Vas ven inspirar del Théâtre du Rideau gris a Brussel·les. Prova van triar el verd i de passada van desafiar una llegenda segons la qual aquest color porta mala sort al teatre. És un primer exemple del seu atreviment en aquell Quebec grisenc dels anys 50.
0: Podríem dir doncs que la Mercedes Palomino va donar vida a la cultura quebequesa però amb el seu toc de Catalanita
1: és exactament això. És al Teatre del Rideau Vert, sota la direcció de Palomino i Brenda que la célèbre obra de Michel Tremblay, Les cuñadas, s'estrenarà el 1968. Dos anys més tard, és al torn de La Saguin d'Antonin Maillet, que també agafa una volada internacional gràcies a aquesta mítica sala de espectacles de Montréal. Però l'empremta catalana en la cultura cabaquesa encara té un nom més, i potser el més cèlebre Sols coneixes en Jordi Bonet?
0: Ma coneixa, la veritat és que no. Sé que en Jordi Bonet va ser un gran artista. Sé que va fer un mural impressionant i molt polèmic al Gran Teatre del Quebec, però no conec gaire la seva vida. La coneixes tu? Explica'm, parla'm-ho una mica més.
1: El Jordi Bonet va néixer el 7 de maig de 1932 a Barcelona. Uh -huh. Va ser pintor, ceramista, muralista i escultor. Bonnet passa una infància marcada per la violència de la guerra civil i també per l'amputació del seu bras dret a causa d'un accident. Durant la seva convalescència, son pare l'inicia en l'art, en l'arquitectura i en la història de Catalunya. No va caldre res més perquè als 18 anys s'inscrivís a l'Escola de Belles Arts de Barcelona. Somiant en frescos espectaculars i trobant el règim franquista massa opressiu, Bonnet destrueix gairebé tota la seva obra i deixa enrere el seu país natal en direcció a Amèrica. Bonnet s'instalera au Québec en mids des années 50 et allà donne à une formidables obres, surtout murals et autres créations pour tous les racons du Québec. A anys années 60, l'esculteur afegeix les seves obres al metall i al formigó. La seva première gran création publique est un homenatge à Gaudí, el seu architecte més admirat, que encara podem voir avui sur les portes d'entrada de la salle Wilfrid Peltier à la Place des Arts de Montréal. Però la seva realització més coneguda és sans dubte el mural de 1100 metres quadrats que ornamenta l'interior del Gran Teatre de Quebec. Al 1970 va provocar un gran escàndol per la representació de cossos humans considerat obscen, però sobretot per culpa d'una frase del poeta Claude Péloquin que l'escultor hi va inscriure:
0: "No esteu farts de morir colla de simples, ja n'hi a prou". Aquesta frase provoca i escandalitza molta gent al Quebec. Perquè la consideren vulgar i indigne d'un lloc de cultura. De fet, Bonet defensa Claude Peloquen, dient que el poeta no s'ha expressat de manera vulgar. És un complex de colonitzat que fa que alguns la trobin vulgar.
1: I Bonet també dirà que havia vist canadencs francòfons a París amb vergonya de parlar, com també havia vist catalans a Madrid avergonyits pel seu accent en castellà i per la seva llengua. Mm. També dirà: la vergonya hi és, la vergonya és en el fet de tenir vergonya, la vulgaritat és en la servitud.
0: Bonet marca l'art públic del Quebec, però Catalunya és un planter d'artistes extraordinaris que influencien el món dels creadors, només cal pensar en Miró, Dalí i sobretot en Gaudí.
1: Antoni Gaudí est, comme d'ailleurs, una de les grans fonts d'inspiració de Jordi Bonet i la seva obra està directament associada a la cultural de Catalunya. El seu estil es pot definir com orgànic, crea inspirança en la natura, però no renuncia als fonaments de l'arquitectura antiga.
0: De fet, a través d'una mirada catalesa, Barcelona seria com un gran museu Gaudí a cel obert.
1: Ja ho pots veure. Ben Marc
0: Quina és la primera pel·lícula que que vas veure a Catalunya
1: mm, crec que va ser monsieur Lazar mm. uh, cap a l'any 2012 i tu
0: jo va ser Léolo. no recordo l'any <laughs> però abans bastant abans um, i qui diries que és la gran estrella catalana del cinema que sigui coneguda mundialment
1: uh, donc pour le monde francophone, je dirais surtout Sergi López. Mm -hmm. En 2001, al Sergi López va être le premier acteur estranger à recevoir le Premi César, au meilleur acteur à France. Non és peu petite chose. Sergi López va arrêter sa carrière comme acteur en le cinéma français, mais ses papers sont plus aviat políglots. Il a dans en films en catalan, en castellan, en français, en anglais et fins i tot en italien.
0: Però el cinema català no ha tingut tanta projecció internacional com el cinema quebequès que té noms com Denis Villeneuve, Denis Arcand ou Jean-Marc Vallée.
1: Tens tota la raó. Però el que sí que hi ha són algunes sèries catalanes d'èxit mundial, com Pulseres vermelles, que ha fet la volta al món i que també s'ha adaptat al Quebec.
0: Exactament. La cultura representa la columna vertebral del Quebec i de Catalunya com a nacions.
1: Si les nostres expressions creatives ens ajuden a definir-nos i a veure el món a través dels ulls dels altres, la langue francesa al Quebec i la catalana a Catalunya són els vectors principals de l'identitat dels nostres pobles.
0: Locució, ja mateixa, Sol Domènech i Marc Durand. Recerca històrica, Marc Duran i Martin Landry. Montage et réalisation à Sophie Carpentier.
1: Un agréé spécial à Isabelle de Sureau, Mathilde Roussel, Eric Biladric Castellanas et Martin Laviolette. Diffos en collaboration avec l'oficina del Québec à Barcelona, Aquest podcast est une production de Montréal en histoire, de H2 Emotion et de Cube Radio.